0: 我只看简介一件事就是写没写身高。我觉得我比你经验丰富。妹儿，哥下回给你买。是要考验我憋笑的能力吗？大哥问，咱不会用美颜相机，咱就别用。幺幺零幺八五， 5, 你自己住吗？表达这些需求能给你带来这么大的焦虑感和羞耻感？是，反您是回去啊？有腹肌，有胸肌
1: ，你最好真的有。你是瘦了三十斤还是四十斤？男的，真有意思、啊。大家好，这里是布三不斯电台，我是总被质疑在 dating app 上
0: 找选题的严女士，我是总是被他们催赶紧打开 APP 的宋姐。大家好，我是杨五花。啊，你有标签吗？<笑>我没有。那我们大家听完这一期，给他个标签吧
1: 。对，这一期我们就要聊聊约会这件事情，准确来说是聊 dating a p 的这件事情。作为三十多岁，我们几个还未婚未育的女性，约会肯定是生活中很重要的一个组成部分嘛。加上对传统的相亲的抵触和找搭子的需求，所以 dating app 就成了一个最高效也最便捷的方式。那么这期我们除了聊一些约会的方法论，还要大胆吐槽约会软件上的男的，真有意思。<笑>那我们这一期的主题呢，会分为上下期的节目。上期我们就是专注吐槽，包括资料、聊天、见面等等环节里面大槽点，大家就哈哈哈哈哈就完事儿了。姐妹们如果有共鸣，欢迎给我们留言，也欢迎加我们的微信“万能的仔”来听友群吐槽。男士们如果被冒犯，那么 sorry。啊，然后下期我们会从女生视角出发，当然也仅代表我们三个人聊聊约会的一些方法论，覆盖 A P P 的选择、开启话题和约会见面几个方面，也会有一些真心话的时间，聊聊约会软件到底给我们带来了什么，又获得了什么。那我们现在开始吧，先问大家一个问题啊，你们都是怎么开始用约会软件的？我其实用约会软件的时间还蛮长的，大概是一八一九。怎么怎么的呢
0: ？我一五年，谢谢。哎、好的。那那那,那个 O G 先来。<笑> o G， o G。我不是应该垫底儿吗？来来来来来，你先讲。哦、我以为我是用的时间还挺长的了。<笑>那要不就是倒序吧，我先来。可爱发言啊、哎嗯！我是我，其实是这两年才开始用，但是我是季度使用，我大概每个季度打开一次那种。你还说呢？就真的能跟别人聊上吗？嗯、就聊不上啊！本来我就不爱聊。然后呢，就是上次被他们大声朗读了一下我跟男嘉宾的聊天记录，就是过了一个月还是两个月以后说啊嗨， Hi、<笑>所以我觉得就是我啊、呃、怎么开始用，那就是见过严女士的一些成功经验和周围朋友们的成功经验，然后啊见到了当哎好嘞叫成功吧，严女士表情困惑，她<好><笑>说哪个成功了？<笑>一会我讲讲、oh, 对，然后然后我说那我也试试吧，<笑>然后我就是大概每个季度当个乐，就是哗哗哗哗哗刷一刷。然后我应该用过的就是 Tinder、Bumble， 然后在老师们的推荐下浅试过一些其他的，嗯、但基基本都是用过一次就废了。对我们一会儿可以把
1: 那个用过的这些 A P P 再也聊一下。然后我这我是从一一八年的时候开始用的。那个时候是，虽然宋女士是这两年开始用，但是我用 Tinder 的原因其实是因为宋女士，她当时看到了十六婆的一篇文章，说是，呃，怎么找对象，然后呢，里面提到 Tinder， 其实那个时候的 Tinder 的门槛还有一点高，它会需要 VPN 来翻墙，然后就其实还介绍挺多的成功经验，<笑>那个时候就下载了，不是一八年，一七年那样，然后后来到一八年的时候，一八年底吧，当时认识了就后来的男朋友。哦，算且算是宋女士看到了成功的经验，然后,后来就这两年发现 Tinder 的嗯上面的资料也有一点奇怪，所以最近也开始
0: 涉足了 Bumble， 然后还有他说，呃，我应该是一五年当时经历了特别惨重的失恋，惨重吗？是不、啊、特别惨痛的失恋，然后我有一个朋友。<笑>现在人家已经跟 Tinder 上认识的男人都结婚了，哦、然后我这个朋友当时对对对听过这样的成功经验，对对。然后我当时这个朋友就跟我说，没必要来带你见点别的东西<对>、啊、然后呢，那个时候确实也是要挂 V P N 然后上 Tinder。而且那个时候我感觉上面呃一五年嘛，呃、我觉得那个时候北京真的是一个国际化大都市呢。哟、呃，呃、现在不是啊，跟一五年相比，呃、我觉得。在 Tinder 上确实不是，沉默了，然后就就是会觉得上面的人会比较有意思。
1: 对，那个时候大家其实还蛮有意思，没有见过到，我觉得到疫情之前都还可以。那
0: 个时候同期的会有探探和陌陌，对，然后他是作为所谓的山寨或者国产版嘛、啊。探探我也没有用过，为什么没有用呢
1: ？是因为太土了，设计也土，上面的
0: 人。主要是感觉上面真的骗子非常多，哦、我觉得那个上面真诚的来约会或者约，你到底是要约怎么说是约炮还是约？没那你说约炮吧，<笑>我<說>我因为我觉得约<你>逼也也没事没,没,没事，你给我个眼神，我帮你逼约<错>逼逼逼逼，我回去给你来逼掉好吧？<笑>就是我会觉得国产这个软件里头，连约会或者约炮的人的比例可能只有一半然后我觉得有一半的人可能都是来做的销售、推销或者诈骗或者更糟糕的事情，而且这个
1: 和那个平台的呃属性也有关系，我觉得是有平台在其中
0: 去塞一些啊、呃、虚假号进去的。他可能想保证日活一类的东西，然后就是从那个时候嘛，断断续续的用嘛。我突然,然<后>预感到了这一整期，我就是来听大家经验的。不,不不不不，我们你那几个故事都很棒啊！啊对啊，<笑>你故事少但是精呢。
1: <笑><笑>那所以你还用过其他什么吗
0: ？呃，肯定也是用过 so。哇，那也是我一个我用不明白的东西。<笑>那个东西确实用不明白，因为我觉得它是一个早期的豆瓣加微博，然后他想搞成社群。而且我感觉 s o 上面的风气好像就是不鼓励大家见面， oh. 因为我觉得它上面根本没有在主要的推照片儿，它在推的实际上是你的声音， oh. 你的对，然后你弹的歌，然后你唱的曲。我记得我下过一次，然后打开我完全不知道这个软件在干嘛，对我就删了。它非常零零后，对，它实际上是一个鼓励异地交友，它甚至在模糊你的地理位置。所以，他纯粹的碰的交友需求啊，对他纯粹碰的就是，因为我感觉这个上面大多数用的人都是住校的学生。我在此声明啊，就是当年我用这个搜、so、的时候呢，我也是一个还比较年轻的人，<笑>然后呢，所以呢，我那个时候觉得我我跟在校的学生呢，就是住校的高中生呢和初中生呢，我觉得我们之间没有那么大的差别。对，但是现在呢，就是三十多了，然后再讲到这儿的时候，我突然感到了一种羞耻感涌上心头，必须得做一些特别的说明。<笑>对对对对对对对对，而且我们之间没有聊任何。色情啊，或者任何的成人话题，然后我也不会跟他们聊抽烟喝酒这些话题，所以就是排除了年龄的差距，我们也是在合法范围内真正的网络交友，我们纯粹就是心灵上好的、就是、好的，交流一下
1: ，知道你的意思了，我们下一个<对>还用过什么
0: ？呃，他说。他说和成是差不多，都是这几年，然后国内推的所谓的女性向的这种软件嘛。嗯、哦，但说实在，我觉得就是因为来的男的还是那一批人，所以说实在我并不觉得你从机制上的改变，然后会。成为所谓的女性像，就像 b u 也是要让女的先来说话， oh. 但是有些女的就一个季度就上一次，嗯、对吧？你要她先说话，就这也都没有用，你就无所谓嘛。这我必须要说一下说，她
1: 说,说为什么要吐槽，就是他的机制是每天会给你推二十个那个二十一二十一个嘉宾，<笑>你用了，我的妈呀！每天中午十二点到点儿，你就画一分钟啊，算了，就是这种。像 Tinder、b u b l 这种，它其实是有一个呃，可以无限制的去让你去选择的，至少会偶尔让你有一点激励感吧
0: 。真的是无限吗？我都刷空过。
1: <笑>有些女的一个季度不上吧，她一上就得刷空了
0: 。嗯、<笑>那个杨老师不要摆出这种震惊脸，我经常刷空，<笑>我能把 Tinder 刷空，就是刷到您周围没有男嘉宾。<笑>我们要不要直接
1: 聊一聊你们左滑右滑的标准吧？既然能够刷空。
0: 我先来吗？啊！ Uh, 哎呦，我我其实首先哦，米啊，一米九不不不，我我因为我我左滑右滑，就是首先特别简单，就是我基本上不看那个文字简介，我完全不看文字，首先我就看第一张照片，我就看第一张照片，我也不看第二张照片，第一张照片、嗯、不行，我就左滑哦， uh, 好严格，嗯，所以我就是所以我就是推荐所有人都开那个智能展示的功能，但不是每个软件都有智能展示包。哦，因为我就用过这两个有智能软件<笑><是>智能展示功能的软件嘛，哦、就是 Tinder 和 Bumble 都是可以的，是的所以我非常推荐大家用这个功能，因为有的时候你以为最好的那张吧，对，不行，对，还真是，<对>我也很震惊，他推的完全就是我放上去凑数了，就然后然后因为我的我的首先第一个原则就是我先看照片，然后这个什么样的照片我会左滑，什么样的照片会右滑呢？首先，如果你第一张就没有你这个人。我肯定左滑，我
1: 会，我偶尔我也我我滑照片，就有的时候会看看缘分，看心情，就是他的，我也会看文字的。<笑>如果翻到了后面的照片，觉得哎还行，然后我会右滑，就哪怕它整体全都没有没有人的话，我甚至都会
0: 右滑。就万一、哦、你是会，你是认真会看简介的吧对吧？偶尔哦，就是我先说完我的大流程，我是先看照片，嗯、照片不行就直接左滑，嗯。然后第一张照片觉得可以，我就看后面的照片，哦、看后面的照片也可以，我就会看简介，但我只看简介一件事儿，就是写没写身高，<笑>只要没写，我默认他是矮子。作画，嗯、如果写了，因为其实差不多，这个默认没毛病，对吧？嗯、基本上一七五以上都会写，就是他觉得他一七五以上他都会写，一七五以上那就是印米呀。不不，他写的一七五，那就是我这个啊、嗯嗯，对，就是所以我说嘛，只要他觉得自己有一七五，他就一定会写上自己一七五。对，啊一八零要焊在脑门上。对，一八零基本都是绝对，你打开 profile 第一个词儿就是幺八零，或者因为你第一个词你不用打开你他那个。介个人介绍你就能看一见，对，你在图片上，所以我经常有时候都不点开下面啊，嗯、哦哦，除非就是这个人的照片太吸引我了，<对>就是长得又好看，身材又好，或者是有梗，有的时候我就觉得、啊、我也行，就是如果你这个人真的没有这个人照片，但第一张是个梗图，又戳到我笑点了，我会我会右滑。那用梗图当头像就不行吗？就是、<笑>我们这是等一下要讲的故事啊。<笑>他那个梗得是我喜欢的梗，嗯，然后然后我就会看嘛，就是那个照片，比如说他拍照特别好，就是明显这几张照片都是拍那个特别有取景，或者是拍照技术很这个我也会也会很戳中我，因为我自己喜欢拍照嘛。对对我大概如果没有人脸看不出来他长什么样的话，我就只有这两种情况会有会把他留到下一步看身高。<笑><笑><笑>然后其他简介里写啥我基本都不管。嗯，当然了，就是如果写什么已婚，然后或者是写什么<笑>呃找 M， 说这个我肯定是不会滑的，<笑>我还是会过滤一下这些关键词。<笑>但是在关键词安全的前提下，我只看有没有写身高这件事儿。然后符合条件全部右滑。
1: 嗯、哎，那我想说一下我的标准。刚才除了说会有很多很随机的，哪怕没有照片，然后有一大长段简介，我都会右滑。然后呢，再加上最近一段时间的健身和小红书给我的训话，就是看到一些半裸男，我也会右滑。<笑>就是所以现在看到半裸
0: 男，你不会右滑吗？对呀、啊，默认是来约炮的呀。哦、哇，你怎么这样子？啊、人家身材好，怎么就是来约炮的呢？不是吗？大概率是。
1: 对啊，然后现在就觉得能练出那样的好身材的人，
0: 不,不值得约炮。我哪怕看到这种好身材和半裸男，我很开心的也要检查一下身高。哇哦，哇，你是身高警察哎？<笑>对，啊，我一定会检查身高，而且我很严格的，就是我检查身高，如果他身高在一个模棱两可的范围内，比如说一七五到一八五的这个模棱两可的范围内
1: ，我一八
0: 都不行。我一八五以上才是安全范围，是一定会有滑的。要是如果一九零的话，有我五以上造假的少。对，如果一九零的话，我甚至会放放低对于照片的要求。<笑> wow. <笑>然后我如果看到危险范围的这个警报范围的话，就是那种过滤到我下一层筛选级别，但是这个身高又很有警报的时候，我就会反过去看他的照片，看他的身材比例，
1: 因为我特别擅长看图。<会>对，嗯，所以我是非常擅长去看那个有没有 P 图，有没有把哪儿 P 歪了，有没有拉长到非常奇怪的比例。因为高不高，看照片是能看出来的。男的真的会吗？会
0: 。而且很多姿势，他以为就是拍不到他全身或者没有对比，但其实你好多身材比例会暴露你这个人高还是不高。嗯，所以我就会回去再检查一下照片。身高警察就是我。<笑>天哪！下次我要把我的图交给你来批。对对
1: 对对对对，就是很自然。然后你如果需要鉴定的话，也可以发给他。
0: 啊<笑>，我我不会，我会果断把人约出来。<笑><笑>所以你左你优化的标准是什么啊、呃？对，而且我主要是我还真不太在意身高。哦哦、oh. 呃，甚至连长相，我感觉我都不是要求很高，就我觉得就五官端正就行吧。嗯啊、oh. 呃，但是我可能会在意的是他写了什么。嗯、oh. 呃，你是会剪辑的人？对，我是会我是会认真的看他发的所有图和剪辑。啊、哦，但如果比如说他的第一张图就是一张，比如十几个人的大合影的话，哦、我可能就没有什么耐心想往下看了，就会直接划过去。哦、所以整体来讲，我觉得我还是比较随缘吧，就是看看文字，觉得是不是跟这个人能聊下去，会不会是我喜欢的类型，然后来判断。嗯
1: 、所以就进行到下一趴。见面，那这个时候其实我们三个人有一个非常大的分歧啊，就是我们虽然说的是 dating up， 说到的是约会这件事情，但是大家对约会这件事情的定义是不一样的。我这个人呢，是把所有的见面我都把它当成一个约会，只是一些浪漫的、严肃的、甜蜜的、随意的
0: 不同性质的约会而已。嗯，刚才我听到这个观点以后，我大为震惊，因为我看到这个问题说各自对于约会的定义是什么，我就想说，可是我觉得我跟 Tinder 上的男嘉宾见面。没有一个是约会，我只是在见面而已。嗯，嗯，我都我好像对于约会的定义很狭窄。嗯嗯，嗯就是要两方都确认我们是有一些浪漫的需求，哦、这才叫做约会。
1: 我觉得我而且两朋友我也把它定义成约会。哦，而且需要
0: 双方对于这个事情认知在拉齐以后，嗯、我们才可以说它是一场约会。<对>要不然我很抗拒管这个事情叫约会。哦，嗯，我觉得就是见面。嗯嗯，嗯你呢？我我说的就更具体了，我会觉得就是啊，我今天约了一个人喝咖啡，我今天约了一个人吃饭， oh. 哦是这种。然后约会的话，我也觉得确实可能，比如说至少要到我第二次打、oh. 啊、算要跟他见第二面的时候，我才会觉得，而且这中间肯定会有交流嘛，我会来看他是拿我当什么。他要是拿我当他未来潜在的卖保险的客户，<笑>对吧？那我觉得我们第二次见面肯定不能叫约会嘛。嗯
1: ，我觉得也叫啊，呃，反正在我的定义里啊
0: ，我帮他挣钱。
1: 不是啊，我给男的钱
0: 不是他可以，他拿我充业他可以想让我
1: <笑>想让我买，我也可以不买啊。就是这一次那个约完了以后，大家还有没有后续？就是至少这一次算约会吗
0: ？啊、呃，但是我的想法跟宋姐差不多， oh. 就是我觉得是要我们双方都是抱着一种浪漫的期望，哦， oh. 然后凑到一起去做什么？就比如说第一次见面我们也是喝咖啡，但我就会认为我们只是来喝咖啡的。Oh, OK。第二次，如果我们两个产生了一些，比如说比较浪漫的对话，或者说你能感觉到那个感觉不一样的时候，嗯、我会觉得第二次我们两个再去喝咖啡就是去约会。哦，嗯 ，OK， 哇。女的女的想法都不一样，我觉得跟男的拉齐就更难、啊啊、这就是我们在那因为我首先觉得好多，因为也不能，我对不起啊，我用好多这个词实在太抬举我了。因为首首先，我刚才说了，<笑>我是每个季度才开一次 A P P， 然后可能两个月才回人一次消息，然后我又非常抗拒线下见面这件事情。你还回人家干什么？就是嗨<笑>嗨，对不起，我才看见。哦，对不起，我我好久没上了，就这样。你是复制粘贴回给每一个人吗？那不用，很快乐。嗯嗯，就是嗨嗨嗨，有的时候就是 emoji 出去了。哦，我很喜欢 emoji 嘛。嗯、所以我我刚才说什么来着？我觉得我没必要说了，我这个就不值得。哎，好嘞，我就让他来。好。哦然后
1: 聊到这个地方，还涉及到的一个问题，就是在约会软件上，他们都会让我们去选择你期待一个什么样的关系。比如说，你是想要做个朋友，还是你没有想好，还是短期关系，还是长期关系？然后呢，我会发现说，就是你在和你的聊天的对象聊的时候，大家对于短期关系、长期关系的定义其实是不一样的。有的男的他就把短期关系定义成约炮，所以你如果写了短期关系，他就啊，可以吗？<笑><笑>
0: <笑>所以你们对短期关系、长期关系的定义是什么？我不去定义它，就是因为我知道它会产生巨大的歧义， okay 哎、所以我拒绝跟他做定义。哦，所以哎，你在上面是选了这个，他选了那一项，我就没选。我
1: 选的是短期关系，但不拒绝长
0: 期关系。然后我的、就是、没有人会看后面的蛋啊、哦。OK， 好的。哎，但是那我其实挺想先问听听你的答案的，嗯、你怎么定义
1: ？我觉得短期关系就是搭子呀、啊，就是朋友，就是可以约个会、见个面的那种。然后长期关系呢？长期关系可能就是
0: 能是有浪漫的关系呢。
1: 哦、呃，可能要发展成恋爱啊，或者是就是往
0: 恋爱这个方向发展。我跟你说，这上面百分之九十九的男用户一定跟你的想法不一样。哎呀，嗯、我
1: 知道，我现在知道了
0: 嘛。而且而且，那你见这个人的时候，你提前就会？<笑>我以前问，我现在不问了，懒得问。哦， oh, oh, 因为我为什么就觉得这个问题我没有办法直接回答？就是我首先不认同这种分类方式，嗯，就是我觉得这个世界上不存在短期关系和长期关系，嗯，这个选择权首先就在不是我现在就能定的，也不是说我想要他就一定能要的，嗯、所以我觉得这个事儿我我讨论就没啥意义。嗯、就我说我要短期关系，那我就一定能遇到一个短期关系嘛？那我要长期关系，那我这个人就一定能触成长期关系？我觉得这事儿就不成立。Oh, 我可能在我的定义里面短，短它可以就是见一面的短。哦， oh, oh. 所以我就没选，我就哪怕我就宁可选说结交新朋友。Oh.
1: OK， 哦哦哦，好的，
0: 我不做定义。好的，你看又是一个认知上面的一
1: 些差异。我们今天不是要吐槽嘛？那我们先从最想吐槽的一个男嘉宾聊起吧，然后一会儿我们会从这个资料，然后到呃聊天到见面。具体的去聊每一个槽点，先找一个最
0: 炸裂的吧。最炸裂的呀，嗯，那我抛砖引玉。<笑>哎呀哎呀，<笑>那有玉吗？<笑>有有有，你俩的故事都挺厉害的，<笑>就是大概就是在上个周末的时候，然后就是 match 了一个人，然后聊天、见面、吃饭，就是感觉都还挺正常的，而且确实是帅哥。然后就真的非常的突然，就是跟我们两个之前的对话毫无关系啊，然后跟当时的氛围也没有关系。我们甚至是在一个中午的餐厅的正中间吃饭，然后这个哥们儿就捋了一下自己的中长金发，直视着我的双眼跟我说：“我觉得我比你经验丰富。”就是我当时吧。怎么说呢，对吧？这个受教育这么多年，我当时呢，感觉第一句应该是 Bravo， 就<笑>是太有教养了。<笑><的>对，但是呢，就是我这个随身呢也没有带上这种庆祝用的这种喷洒这种彩纸屑的喷<笑>、哎，洒。次就这样，嗯、是吧？哔哩哔哩巴拉邦啵啵啵，哎，对我就是得练练这种，真的。然后，但是当时另一方面就是。呃，上野千鹤子老师在我脑海中植入的那些个想法，<笑>然后让我当时就只是坐在那儿，然后也直视着他的双眼。我们两个就这么着互相看了<咳>得有小一分钟，然后我决定啊，继续吃饭。<笑>你就完全没有,话就,没有就没有做任何的反应，<笑>就是、嗯、对，就我也就不知道怎么办了。嗯，
1: 真的，听众朋友们，知道这种话你们会怎么办吗？请在留言区里面告诉我们好吗？<笑>那我必须得讲我这个故事，了。他也是一个新晋发生的故事。然后我也给呃宋女士和杨五华女士有聊过，滑到了一个男嘉宾，他在他的简介里面写了有胸肌，我对这种吧我就有点好奇。然后我说哟有胸肌啊，他说那看看吧，我说行啊然，然后就加上了微信。<笑>然后大哥就给我发来了一张半裸的照片，甚至还到了下半身，毫不夸张，不是我小红书刷多了，我要求严格，就真的是一个细狗，什么胸肌啊。然后他还跟我说，哎最近胖了点儿，然后怎么怎么怎么怎么样。<笑>然后我说，嗯，你是要考验我吗？是要考验我憋笑的能力吗？他丝毫没有觉得我在讽刺他。<笑>后来还要跟我说什么啊、呃？你觉得怎么样？你要不要试一试男人的号？’
0: <哇>我没
1: 给你们截图发过吗？哇
0: ，
1: 好然后我把那个照片发给两位的时候，我真的就是太好笑。说实说,说实话
0: ，就是你发那照片，我看到缩略图以后我都不敢打开
1: 。是是是，我真的我在手机上看到那个缩缩略图，我也不敢打开，就有这么吓人，朋友们。
0: 爆破音了，破音了
1: ，嗯、音了真的吓到我，<笑>我赶紧就点了删除。
0: <笑>我那个就是又吃了我这个看脸看脸的这个亏啊，就是在那个看照片，因为我我也不看简介嘛，我就纯看照片。<笑>然后哎呀，我就是失足了，<笑>就是失去了的原则了。照片，<笑>哎，说不定呢。然后我就看他照片，身材特别好。<笑>然后但是他拍身材的那个照片呢，没有拍到脸，就手机挡住脸了。然后呢，他也有一张全身能看到脸的，但是是很远，就是好多男嘉宾不都在环球影城的大地球那块拍的，我也不知道为什么，我也想问，互相传递的一种什么错误经验吗？反正他就放了一张这个，根本看不清脸长什么样，因为太远了，而且他们都是拍夜景嘛。嗯、然后，然后，然后我就确认了一下那个简介里面身高是过了一八零的，我就又划了呀，然后就 match 了呀。卖了以后就聊天然后大哥就是那种熟练的套路。现在我一定不会这么做了，但当时就是熟练的套路，说：“哎呀，我不常上这个软件，我们加微信聊吧。”一，哎，是吧？错误示例一，这是一吗？这都是二了，已经。<笑>刚才就是看照片不好看，简介不好看，剪剪好好看就已经是一了，这是二。那是你的 style。然后呢，我就加了他微信，然后加了他微信，我就搜了他名字，搜出了一个卡片。我看到那个头像的时候，我愣了一下，<笑><笑>但我还是想说，就是这么明显，就是说都说了，那先把好友呵呵加好友的那个申请先发过去吧。然后呢，我先给大家描述一下那个头像长什么样啊。就是有一个很有名的那个表情包，我到时候我们放在 show notes 里面，是一个就是那种穿着跨栏背心的白胖的中年男子，<笑> oh, uh, 一手抬起来放在头后面，然后靠在那个床头，然后微微笑的一个表情， uh, 就是有这么一个表情包。Uh, 他那个头像不是这个表情包，但是有点像这个风格和这个长相<笑>和那个肥腻的水平。我当时发出那个好友申请的时候，我心里在想说。说不定他是用表情包做头像呢，万一他不长这样呢、嗯？一边还在颤
1: 抖着。对，然后我又害
0: 怕，你知道吗？然后我就同时回到了 Tinder， 我给他发消息说：“啊，我给你发那个加好友需求了，哈哈哈，头像不会就是你本人吧？”他给我回说：“哈哈是啊。”我当时就是一秒按 m 是 t 加拉黑。<笑>
1: 太
0: 吓人了，我
1: 的天哪！大哥，如果你真的是在玩这个梗的话，真的，我的下次可以不
0: 用了。我奉劝，如果如果有男嘉宾听我们这期播客，有些事儿上我们是可以开玩笑，可以玩梗，可以搞搞这种先抑后扬，<笑>但有些关键事情上咱不行啊。<笑>梗图不能这么用。看看宋女士的故事还是很炸裂的吧？然后我差不多都不是一个季度再被刷了，给我吓的。<笑>从那之后，基本就没加过人微信了，吓没了，真的。<笑>哎
1: 呀，我们现前面啊，热身环节结束，我们到正式吐槽环节。首先，我们从资料开始聊起。<笑>你们啊，看到哪些词儿、哪些话，你们就是觉得就不了吧
0: ？咱先别说词儿，别说话，咱先说照片。哎，照片。哎，来吧，九号温泉嘉宾行。对，这个是我写上的，就是那种啊，呃、就是我刚才那个微信
1: 头像啊，对，就是露着。<笑>嗯，露着一嗯，半裸着，然后那个呃，可能我甚至觉得他当时还应该拍着他的肚皮，然后他说：“嗯，我帅吗？”妹
0: 儿。
1: 对对对对对对,对、嗯、这种真的太可怕了，我的妈呀！就我刷到的时候都得就就怕我手不够快，没有划过去。
0: 妹儿，哥下回给你买。可以了，可以了。难怪每天中午二,二一个人一分钟不到就能刷了。真
1: 的，就就很多这样的，还有那种好多对镜自拍的。这种我唯一一种会滑的就是她的身材真的很好
0: 。哎，记得我刚才的故事吗？<笑><笑>我真的，我跟你讲，我现在就是长记性了。就是那种对镜自拍，特意挡住脸，且后面的照片也看不清脸，或者是后面的照片只有脸没有身材的，绝对是假照片。是吗？基本上你自你对一对他的脸和身材，基本都对不上，好多都是
1: 啊。没有，我最近滑的都都都还行。哦，是吗？啊，都
0: 还行。因为我见过吗？不行，我还是要在这里就是说，严女士太好骗了。<笑>就是看了朋友圈就觉得我了解他了，倒也不是。反正我的态度就是，我根本不在乎这个人写什么，然后也不在乎他发什么照片，我只想说出来见面。OK，
1: 好的。
0: 哦、因为因为经常会遇到那种类型，就是可能他有一张照片是对着镜子自拍，然后正好挡死脸，但是露出一个很好的身材；哦、下一张呢是裹得严严实实的，只露出脸，但是又是一个美颜的照片。哦，不是，呃、我划的那种全都是那个对镜自拍，只露就都露上半身的。哦，我说的是这种两种照片同时在的。哦。哦、绝对不是一个人，就是骗来的照片。Okay, 哦，是这个应该是然。然后这就哎，那既然都说到这儿了，就是那种就是吐槽的照片，就是大哥们，咱不会用美颜相机，咱就别用行不行？<笑>还不如不用呢、哦。哇塞！我每次看到那些大哥那个眼睛、哦、粉嫩的滤镜啊<对>、哦，就是唇红齿白大眼睛的时候，我都有种、嗯、年画娃娃中年版。
1: <笑>真的，从哪儿学到的这种滤镜使用技巧啊？我的前女友啊
0: ？我觉得好多人放的照片，很明显都是前女友给拍的。因为一看就是那种平时直男自己根本不会去吃的那种餐厅，然后前面可能还放着一个就是餐厅的最后给你过生日的那个小型蛋糕的那个我那巧克力牌，哦、不受不了。然后就肯定对面就是他前女友或者他前妻帮他拍的呀。就首先我对
1: 这种如果朋友圈看到这种照片，我也是，然后所以在圈还好，我不行，人家只是秀恩爱而已，哦、不行。不行然后，如果是在那个交友软件上看到这种，也是啊，赶紧走
0: 画。为什么二十一个一分钟就没了？对呀。<Yeah. S 2> 哎，那既然说到这个，就是我也要吐槽一种啊，就是那种第一张、第二张就是拍方向盘、拍表、拍酒、哦、拍雪茄，对对特写，全程特写，真的好空洞啊！他这,、嗯、这种绝对是骗来的照片，就是或者偷来的照片。我觉得真的就是好多都是那个都是那种倒了好几手的像素，这种照片是个高清的，我都佩服他。真的，建议一些些人把用来玩软件的时间用来重构自己的内心
1: 啊、哦，不可能的。而且我觉得这种也有可能是杀猪盘嘛
0: ？哦，对对对对，对，就是要么照片是那个那个偷来的，要么就是人就是骗子。对，嗯，呃，刚才说过七八个人大合影了嘛？嗯，哦，这个真的话就还有是那种就是侧身抚摸领带的精修证件照，而且衣服还是店里的，因为完全不合身，就是那种 PR photo。我我曾经碰到过那种男嘉宾，所有照片都是 PR photo。哦，我也碰到过呀。然后这种你往下看简介，绝对是什么什么 CEO？ 金融哦，没有 CEO， 哎，好嘞，必须 CEO， 对，想想，或者是创始人，对，哎，主理人、创始人 CEO，
1: 人家还得是
0: 清北藤校，那清北藤不行了，藤校。比如说，如果你放的是七八个人的大合影，而且你没有给任何人的脸做这个挡住啊或者 P 图什么的话，嗯、那我当然就认为你肯定是里面最丑的那一个。哎，我见过最离谱的，你知道是什么样吗？放婚婚礼照片。哦、哇、哦，哇哦、这我是没见过。哦、就是你你我就是当时在想，你是新郎呢，还是你是伴郎呢，还是你是其他人呢？哦、但是这个照片里所有人的脸你都能看到，哦、对,对不对？就是让你猜。哦哦，我那个原则。最丑的那个<笑>嗯，嗯<笑>啊，我还有一个雷区，对于照片嗯，我特别讨厌抿嘴的拍照，抿嘴的，男的、嗯、<笑>为什么要抿嘴？真的好做作，不是做作，是不自信的表现。你有没有发现，就是不自信的男生拍照就是控制不住抿嘴，不是那种油腻甜嘴，就是那种抿嘴而已，就是抿嘴动作有扭捏，眼神躲闪。哦这种绝对能代表这个人就是一个很不大气、很不自信的一个人。眼神躲闪是哪样的？很就是哎，其实特别好认。你见、哦、但凡你你回头，我如果刷到这种类型的，我给你看，你就懂了。就是其实好多人拍照是不好意思直视镜头的哦，但他又被拍到了，哦、你就能明显感觉到他在躲。对他的眼神是躲的。哦其实就是好多人不敢面对镜头，就是不敢面对自己。
1: 嗯
0: ，哦， oh, 所以我就是特别雷这一类的。那哎，我
1: 们在下面接接下来就到简介了。我首先要把最我最讨厌的一种拿出来，幺幺零幺八五
0: 啊，怎么了？幺八五多好呀。就是他只有这几个数字呀！<笑>我可以，你要写幺九零，什么都不放
1: 。对对对对对，我们之前在写的时候，然后我在下面补充了一句，但有的人就是会因为一个幺九零有滑，说的就是某些人。对，你
0: 看，<笑><笑>你看，就是女生也会起内讧的，所以身高一定要写。<笑>不是不是，不是<了>你可以写，你,以你不能只写这个呀！啊、哦，我可以，可以可以，<笑><好><好>看到一个幺九零，他就会这就是大家能成为朋友的前提，就是互相之间不会抢人。不是，就是我觉得好多男生那个简介里的屁话，就我也很懒得。啊，也有道
1: 理，也有道理，就<写>还不如写一个身高就也行，对，就拉倒了。嗯，因为好多人就写屁话嘛
0: 。啊，是因为你不怎么聊天但我是话痨型的人。我要么就是火速约出来见面，要不然就是要密集的聊个一两天。Oh. 所以如果他这个人连简介都不写的话，我觉得他很有可能是那种表达欲望很低，或者他对这个软件的聊天的欲望就很低。那我就觉得我跟他就是不会有我期待的那种交流。Oh. 所以他如果简介里只写了那么短，我就知道他就不是我要找的那种人。哦， oh. 哎，那我就是你不要找的那种人。对对对，对对<笑>我以前就是从我也刷女的，我不会选你。我从来不写介绍，然后我最近把那个 Tinder 的那个简介改成了当朋友圈用了。比如说，我可能比如说隔段时间突然想起来，哎，我去改个介绍吧，写马上就要有狗啦。<笑>然后前两天去改，突然加子音了一下。哎呀，说到小狗狗，人家就要夹起来啊。然后前两天登上去改了个简介，说猫狗双全啦，然后退出。<笑>有在参与了啊
1: ！<笑><笑>就你说人家划到了你，然后前后对苏姐这种行为
0: 还叹气、哦，我现在都习惯了
1: 。哎，好的，<笑>行好啊。关于身高还有那个幺幺零的这个吐槽，咱们结束了。啊。还有呢，哪一些是你们一看到就不行的？就那种满屏戾气的。对，我也很烦这种。我特别讨厌
0: 那种，就是、就是就几句话简介，咱好好好好说话不行吗？<对>要么就是一定要赖骂个脏话，要不然就是说就烦什么什么的。对对对对,对对对对，别划。对我想那行左划。对，嗯是。
1: 而且我最
0: 多的是写什
1: 么呢？呃，最烦装逼的，然后卖茶叶的，然后呃，还有什么拜金的 ，SM 的不要来找我。然后什么
0: 不是北京的别划我。哦
1: ，对对对，哦，嗯，还有划了不说话的，您就别划了。这种是这都还算礼貌的了。哦，就
0: 是那种那个划了也不说话，就别浪费大家时间对对对对对对对对对，这个就是我我心想啊啊，确实那那确实是，我是不说话，不耽误您时间。
1: 嗯，这种我也是一看到就，而且这种他通常对应的照片也不好看
0: ，很对，甚至我觉得这些照片拎出来长得特别像。我也觉得，嗯，有可能性格决定面相，影响面相。对对对，哎，我就特别看面相，有可能的。我是先看面相，后看身高。别闹，身高是第二步。身高第二步，因为要看字儿。我是先看图，给您鼓个掌
1: 。还岁呢，杨五华。
0: <笑>我啊，我就是上个礼拜刚看见有一个真的特别逗，这个啊，这个不针对这个某星座啊，这个真的是当时的原文，我有截图作为证据的。这个哥们儿写了剧场的一个简介，然后其中有一行是这么写的：“八二年摩羯逗号不信星座”，这我也不知道说什么了。啊、对，就是
1: 我们看到的时候，就是啊，这从哪儿吐槽吐起的？<笑>哦
0: ，他可能<样>他可能说八二年的摩羯座都不信星座，哎。那这个逗号用的也不对呀、啊，管他呢，他可能是写诗的，不是我这手里这根红笔就抑制不住的想给他改，你知道吗？知道
1: 吗？大的那个文化水平就那样，尤其是中文
0: 素质<呀>真的是亟待提高、
1: 啊，这你就是亏在学太多。
0: <笑>八百字作文啊，哎，那哎，你不是喜欢写游戏简介的吗？那怎么八百字还不行了、啊？嗯、这是你吐槽的，这我吐槽的啊啊！啊八百字作文那种就是
1: 。就我刚才不是讲过吗？我有会见到那种可能没有没有头像就没有脸正脸，但是会写了挺长的。然后后来见过了几个之后，发现他们的简介写的风格也很像，就是自己的过往的经历啊。然后，嗯，你感觉他隐隐有点装逼，但装的不太多。然后也感觉还挺有意思的。然后后来发现见了真人之后都不怎么有意思。我觉得他们是不是在哪套的一套模板呢？嗯、所以现在遇到这种
0: ，我就会很谨慎了。既然他们有地方能捞到假照片，<笑>就是简介应该也能有模板。对，我觉得嗯，就还挺像的。搁我这儿可能都就是都已经加上了，都没有意识到啊，你简介写了八百字<笑><笑>不是只有三个数字吗？<笑><笑><笑>只看到第一行的幺九零，<笑>对啊，什么、哎、下面后面还有八百字，<笑>还有呢？还有就是那种那个职业写 CEO。嗯，哦，年龄二十三，职业 CEO。哦，对对对，海归一般都是。我特别受不了这种，我是我以前，我其实以前在职业诈骗吧，我不知道，不知道也没见过。对，我一般确实也不想见这种人。我我我以前其实在职业上有两个雷区，一个是 CEO， 一个是无业。但是吧，这两年经济形势确实不好，无业的正常人也挺多的，现无业太正常了，所以我就只留下了 CEO 这一个雷点。现在人
1: 家不是写的自由职业吗？我只有自由职业，不就是无业的意思吗？啊，对啊，就
0: 是你，你给人写
1: 。<哇>啊,啊，对对对，我
0: 我翻译了一下，对啊、怎么有人写无业，啊、他们都写自由职业？对呀、啊，对啊,啊，我以为他们会写正在寻找自我，不会，不会，他们顶多可能是我用了文清的平台太多了。文清会说我在寻找自我，寻找自我，是吗、啊？哇哇，这两个人迷惑的表情。我是比较建议大家好好学习一下 banker 真正的含义，就是如果你在某银行做柜员的话，他真的不是 banker。<笑>感觉是有一些故事呢。哦，是的，我至少给五个人科普过这个概念，<笑>然后基本上呃无一例外的都他们把我删掉了
1: 。啊<笑>、嗯哦，还有一个重磅的啊，就是会在简介里面写有腹肌，有胸肌。然后大鸡巴<笑>、哎，哎呀逼完了，这没没事我会去逼掉。然后这种人吧，打包<猫>、就是、哦。然后这种人真的就是，就我以前就是左滑，现在我就是你要这么写的话，你最好真的有，嗯<笑>、哦，中年女性对。然后，然后现在就熟练运用那个句句式，再妈看看腹肌。再马看看胸肌，然后就有了那一个，就是给我发来细狗照片的那那一个恐怖故事。但是但是
0: 天台上是不能发照片，所以你们就还是要加微信对。对，
1: 要加微信，嗯、我不介意啊，我就觉得嗯，可以看看。不行就删嘛。哦、对啊，就是你最好真的有
0: 。学到了，嗯，下次两个月以后就说就回这一句。<笑>真的吗？有吗？<笑>看看。<笑>哎，那你们就是对于那种写那个名校的感觉怎么样？我已经无感了。就是也没有加分，没有减分是吧？对,对，对嗯啊、呃，那那要硬要说的话，那我觉得在我这儿可能甚至是减分项啊、哦？是吗？对，对展开讲讲，多名显的是减呃。呃，怎么说呢？就是以我仅有的，哎，不是仅有，的<笑>。呃，以我的经历来讲的话，我觉得普遍就是在中国大陆这个语境下，所谓的这个约会软件的这个盘子里头。呃，名校或者工作比较好的男的的话，就是他太有自知之明了，他可太知道自己是名校的毕业生了。就怎么说呢？就是一米七二的二外毕业生和一米七二的北外的毕业生，就是站在你对面那个下巴扬起来的角度，他是不一样的。哇哦，我想知道差几度。差老多了，就是双下巴能撑成<笑>呃有下巴科的那个水平的那个角度。<笑>呃，所以其实我觉得，呃，如果说我看到一个人是名校的话，我现在的感觉的话，是我不会，他不会影响我左右滑。嗯。但是如果说，比如今天我有两个月会撞车了的话，那我肯定会选择那个相对来讲学历更普通的人。哦，因为我已经发现了，我跟学历更好的男的，其实往往就是聊不到一起去。而且我感觉，呃，咱们现在这个年龄匹配上的男的，然后再是学历比较好的，他的结婚的意愿是非常强的。还是多少都有点不正常。但是我本人确实没有这个打算和计划，嗯、所以我也感觉就是，呃，节省双方时间吧，算是。不是
1: ，约会软件上还有人那么想结婚。意愿这么强的，你没有发
0: 现有好多人在上面连自己有多少房贷都写上去我操，我没有遇到过。还有写父母有退休金，什么我父亲以前是什么消化内科的大夫，很多很明显就是奔着结婚去的呀。对对对，他一旦涉及到钱、房、车，然后什么我有京户，然后那个有贷有无贷款，没有没有没有摇号，然后但是我在租一辆车什么的这种
1: ，我怎
0: 么一个都没有遇到过？你可能都没看吧。真的，他可能是不是平台？我觉得其实他是有算法在推送的。对，反正 Bumble 是有的，好像，因为因为
1: 因我觉得这些软件，他,他,他当时他提醒就是会，它<送>第
0: 一次你第一次用这个软件时，他会给你个大池让你选，然后他后面就会给你推荐类似的。的哦，他在看你左滑右滑，然后来推测你的喜好，对,对,对吧？对嗯、哦，那有可能是。而且我怀疑 Tinder 也是，因为是吧？因为因为它给我。推的人就一八零以上的比例真的很高哦，那他可能意识到了。就我整体的感受就是 ，Bumble 的颜值要比 Tinder 高非常多，但是 Bumble 池子太小了，很有就是都不是很有可能。就是就是你和你的朋友在刷同一群人。没有我我刚才说到学校为什么就是问大家太浓，就是我其实也我其实对这事儿不加分不减分的，而且我其实是喜欢那个学历好的人，但是我不会因为这个事儿又滑，他，完全不在我的考核标准里。嗯，但是我有遇到过那个简介里面就是说自己什么什么名校，然后要找校友。有啊， <gasps> 啊嗯哎，<诶>推荐这样，如果
1: 有这样的朋友啊，推荐他去一个平台叫陌上花开，只服务九八五的学生，呃，九八五的，人家藤校哦，藤校啊，藤校，那我不知道你们用什么<笑>青藤之恋吗？<笑><笑>所以资料我们已经差不多就归纳了这几种啊，大家的雷区。那如果到下一步匹配上了聊天的话，咳咳你们有哪一些是觉得想吐槽
0: 的呢？我特别讨厌有人跟我说。哇，你长得特别像我前女友，哎，你长得特别像叉叉叉，然后就是某个我并不感兴趣的或者并不喜欢的女明星，然后或者还有更夸张的是什么？哎，你特别像我表姐，哎、然后就是就是我不明白你为什么要说这个话，就是你可以说我长得漂亮，或者你可以说我长得亲切，对吧？或者说你可以，哇，我觉得你应该不会是觉得我不漂亮，所以要划我，对吧？然后，但是你说我像谁？然后呢，我又不认识这个人，我就得猜你到有什么意思。尤其是你说什么我特别像你前妻或者像你前女友这种话， oh. 然后我就不明白你是想过来掐死我呢，还是本着什么婉婉泪清的这种，就是意思就是说我现在已经看上你了。哎，是这意思吗？我觉得是女人，你你成功吸引了我关注。对，对你为什么要打扮成我像我前女友的样子？她是我世界上最爱过的女人。那一定是你的问题。你为什么没在上次分手的时候去死呢？死既然都已经和你在世界上最爱<笑>你，能别看着我说这句话吗？我怎冷汗都出来了。没关系，我也直视过男人的双眼说，说你怎么不去死呢？来吧，母语羞耻是，我是感觉就是远在这个街溜子被称为街溜子吗？那是东北话哦？是吗？哦、嗯，该应该是，反正我好像也是一直
1: 读的街溜子。嗯对吧？啊
0: 、我就没听过谁读街溜子，那那我们要改成街溜子吗？街溜子吧，母语羞耻。<笑><笑>但是他确实，北京不是这个发音啊！<笑>啊，是吗？啊，没事，继续继续。啊、哎，那大家听友也可以留个言，你们那儿到底叫街溜子还是叫街溜子？哎。<笑>就是远被这个玩意儿被称为这个 City Walk 之前啊，社交软件里的各位已经开始用 F W B 来代替约炮了。就是我怎么说呢？就是我对这个事儿本身啊，你这个需求本身，我觉得没有任何的问题。你只要说你不存在欺骗，是吧？然后大家也健健康康的，注意安全，我觉得这没什么。但是如果你母语羞耻到这个程度，就是你都不好意思说说。要约炮，或者说你用什么其他的词，比如说你介意第一次见面就上床吗？如果你连这种话都不好意思说的话，嗯、我觉得你面对就是如果真的有一个完全陌生的女的答应了，你见了她以后，你真的能表现
1: 自如吗？<笑>就是那，我真的很讨厌那种扭扭捏捏说不出来的他。你看他，你从他的所有的资料也好，他的表现也好，哪怕是说他资料看起来还挺有意思、挺正常的，然后他在跟你聊天的时候，所有的聊天的话题方向都往说我们上床吧<笑>这个方向去引。经典话他都说不出来这个你自己住吗？哦，那个可以吗？哦。<笑><笑>哪
0: 个呢？哦，<笑>
1: 我不懂，教教我吧。那个周六去你家
0: ，我家在哪儿呀、啊？<笑>天哪，你们遇到过这么多吗？我真的因为我们聊天儿，<笑>你不聊天，<笑>我全都听了点嗨<笑>嗨，就是好多我的嗨不是那个字儿，是那个 emoji
1: 。对，就他们很多可能有哥们儿以
0: 为宋姐给了他一巴掌。
1: <笑><笑>就是他们很多说的都是那个。他妈的那个是那个？就是我
0: 的妈，我真受不了！就是说到这个话题，就是我不是说我今天特意去做了一下功课嘛，因为我、嗯、我一直觉得就是母语修饰这个事儿特别有意思。然后之前其实浅浅的有看过，嗯、然后这次借着这机会专门去搜了一下，就是相关的些东西。我稍微班门弄斧一下，万一真的有专业的同学们听这一期，嗯、如果哪说错了，大家请在评论区指出来哈。就是非常的好学，就是一个求求求指导啊。然后大概其实你这个这个事儿，就是他为什么没有办法用中文用母语说出这句话呢？其实他有好多，你可以理解为拆解为几层吧。首先就是他为什么要用英语讲他的这个需求？我看了一下，就是母语羞耻的这个概念，其实，在语言学和心理学都有类似的一个观点。嗯、然后其实这个场景它更多倾向于的是应用的是心理学的一个概念。首先心理学就有一个呃理论呢，就是母语的情感表达性是要强于第二语言的。<是>对。就是你在说任何话的时候，你用母语说和用你的第二语言说，你所表达的情感浓度是不一样的。举个正面的例子，当一个人跟你说“我爱你”的时候，如果他，如前期这个人是呃以中文作为母语，然后他可能以后后来后来在习得了第二语言，就是学了英语，他如果用中文给你表达，可能他是非常真心，这个情感浓度很高。但如果他只是说 “I love you” 的话，他可能就是一般，或者是他觉得不好意思。所以他才会选择用英文去表达这个事情，嗯、就是很多其实，而呃很多其实就是在这个交流的过程中，就是人会反馈说，我用语母语去表达我的观点的时候，会带来更加强烈的一种情感体验，嗯、而我用第二语言的时候，这种体验就比较弱。所以这就引申出来了第二点，就是说人在使用第二外语的时候，人的情绪更少被激发。嗯、这个怎么理解呢？就是我刚才举的是个正面的例子。那其实这个时候就是可以举一个负面的例子，就是说他们做那个实验，就是用测谎仪，用母语做一次和用第二语言测做一次，第二语言撒谎更不容易被发现。因为就是因为你在撒谎的时候，你需要你是要克服你内心的这种羞耻、内疚和相关的一些负面情绪的。嗯、但你用母语的时候，这些负面情绪浓度很高，有点掩盖不住。嗯、对。嗯、但是我用第二语言的时候，我这个情绪调动值很低，所以我就更好撒谎。牵扯到
1: 你的什么成长环境，你所处的那个文化背景。对对对对对
0: 对，就对为什么说说母语更能牵扯到你的这个情绪情感表达？因为你对于这些情感的认知是来自于母语的环境体系。嗯所以对这个东西的感受更深，所以为什么好多男男女朋友吵架，女生就是特别生气，要求男生道歉的时候，男生只能女友捏说 “sorry”。啊，郭哎呀。是吧？形象了，这就是，就是，而且就是，其实他们好多实验也会发现，就是也有一些比较实操的应用，就是这个事儿不光用来撒谎，就比如说在做心理咨询的时候，嗯、好多人可能用母语，尤其就是中文，又是一个比较内向的语言，哦、他没有办法去表达自己的困境，表达,表达自己的困难，无法讲述自己内心的这些情绪，但是如果你用英语。英文，电或者就是说，只是说第二语言去跟他做这些相关的沟通时候，他可能表达的会更好，因为他调动的情绪会更低一点，他可能更好克服，他相对于可
1: 以理性一点去
0: 发现问题。嗯、对的，对的，而且还有一个呃原因呢，就是刚才说的是因为情绪更多的被调动嘛，然后另外还有一个原因呢，就是因为呃在心理学还有一个双系统理论，就是人在做判断的时候，他会有两层系统去同时作用于你这个判断的过程，一个是感情的系统，一个是认知的系统。当你在用外语。思考的时候，首先你感情系统刚才已经说了，它调动的就是少；它你的情绪调动的就是少。且你在用外语思考的时候，你需要把你的精力、精力和注意力去更多的放在“我该怎么组织造句儿，<笑>我找什么词儿”，<笑>所以就逼你更多的去调用你的认知系统，减，所以就也帮助减少了你当下的情绪反应。所以你可以更理性的，嗯、或者是更充分思考的去做出这个判断。嗯，这是心理学上的一个概念。而且还还有一层的一个呃呃解释呢，就是说，首先就是不同的语言文化，它就会造成不同的自我意识。嗯，英文就是一门比较轻松的语言，就是因为就是呃，相就于中文而言，就是首先中文有非常明确的阶级，有非常明确的。尊敬的这些就是长辈尊、嗯、呃尊尊幼的这些词，所以用而且中文很多的呃那个语言表述用语，其实它都不是很直白，含蓄的隐藏的意思，高<对>语境。嗯、所以你在哎对对对，就是这个词，就是这个词。<对>我今天想了半天，应该叫什么词？对，然后对而对比下来，英文呢，它是一个低语境的语言。他就可能更容易的去表达你内心的一些不好说、嗯、用中文不好说的东西，嗯、所以也从第二个理由去解释了为什么当他们去讲这些我羞于启齿的事情的时候，我更选择去用英文去表达。嗯哦，哎，其实这里面还涉及到一个，就是把你呃当
1: 下的这个处境陌生化，你和可能和就是调调用你的第二语言去表达是类似的意思。就比如说你把月经说成大姨妈，然后可能哎羞耻就变少了。对对，对对就跟我哎呦这个地方就必须要提到，最近滑到一个人，本来呢他的资料看起来还是挺正常的，然后聊着聊着就跟我讲说，就是毫无征兆就开始跟我讲说，哎呀，我发现在这个。这个软件上找他有还挺难的，他有啥意思呀？<笑>你又给自己起了一个外号是吧？然后我说哎啥意思呀？然后他说上面好多骗子啊什么。然后这个时候吧，我就我就知道他可能想表达点什么，但是他又扭扭捏捏说不出口。我说那你有没有想过是自己的原因？<笑>
0: 对，所以所以其实就是我在做做这些那个小调查的时候，就是发现了一个特别有意思的点，就是我稍微延伸一点儿，就是关于他，嗯、我后来才发现原原来第二语言习得是占单独的一门。都不能叫学科了，是专门一个很大的科目，就综合很多领域。但其实有一个观点特别有意思，就是你能不能学会第二门语言，就是跟你单纯的学习能力可能不是直接的关系。嗯，它有一个很重要的一个构成因素，就是你的人格因素更能决定一个人能否成为多语言者。因为前面说的就是不同语言会造就不同的自我意识，那前提就是说你这个人是更开放、愿意。去理解、共情他人，越愿意将自己去改变、去模仿成另外一个内心特质，具有更高自我渗透性。嗯、你有这样的一个性格基础，你才更容易学会第二门语言。嗯，我就觉得这个观点特有意思，我<笑>就单纯的就是引申一下。然后，以及刚才不是说嘛，就是其实母语修饰它是一个心理学概念，也是个语言学概念。但其实，在语言学概念里面的那个解释，就是跟这个场景就不太适合了。语言学概念里面的母语修饰它其实是一个。社会和政治相关的一个语言学的概念，它的母语修饰的意思是说，可能某些，比如说普通话说普通话的人获获得更高的地位，嗯、但是在这种普通话支配的社会环境下，你比如说你说一门落后的方言，你可能就不好意思。哦，是。是这是语言学环境下的母语修饰，所以我们可能刚才说的这种羞耻感是来自于心理学的一个概念。嗯，然后，然后刚才说第一第一层嘛，这些是第一层，帮他们找找好理由了，就是说我现在帮你们这帮男的找好理由，说哎这个问题啊是我们聪明，是个人心里都有这个问题，哪里有？问题，他就会在生理上表现出来呢。嗯，对，那就是说嘛，那那那,那是刚才刚给帮他们找完<笑>找完借口说，那这个词说不出来，我为什么要有英语？我知道你有苦衷，但是我不理解。对，那第二层就是为什么这个事儿成了你的苦衷呢？<笑>对呀、啊，那那为什么就是表达这些？需求表达你的这些自我特质，能给你带来这么大的焦虑感和羞耻感是是，是嗯，所以所以就这个这个话题，其实我们今天我们仨在对大纲的时候也在讨论。<笑>就是我当时说说，起码男的还愿意用英文说出来，而很多女生反而避而不谈，他们可能的羞耻感会更高。<是>其实可能也没有那么多人真的是来找男朋友。对
1: ，而且欲望这个东西，它就是对于女性来说会更难表达一些。她我们从小就是被驯化的说，就是爱和性它是一定有是有关联的。对，对于男的来说，他们就早就已经习
0: 惯来说性和还是爱是分开的呀对。对啊，我今天我就开玩笑我说，二零二三年了，知乎上还有人在问说，为什么男的一定要有虚需生理需求，不能像女的一样没有生理需求吗？所以你就看这个世这个世界就好离谱，其实超过十二岁我就都不能理解了。我真的就是呃离谱，所以我真的觉得就是起码男的还敢还还能用英文去表达出来这些东西，或者是用一些替换的词，或者用拼音。我遇到最好笑的就是一个离谱的，<笑><笑>突然间想起了一个例子，就是有一次碰到应该是骗子吧，我觉得就是那种特别好看，长得又帅，然后个儿又高，哎，身材又好，然后年纪又小，上来就说姐姐姐姐可以跟你撒娇吗？他的撒娇用的是拼音。我的天哪、啊，连撒娇都说不出来。<笑>哎、<呦>所以，所以其实啊，就是他，就是这些人，他觉得。他的性需求、他的性癖好，这些东西都是他带给他极大的焦虑和羞耻感的一个东西，因为他的过度压抑了，嗯、这是他沉溺多年深埋内心的一些都已经长毛变形的一个东西。<笑>与此同时，还有一些与不符合这个社会传统观念下的男性特质，也是他们不敢说出来的，比如说撒娇，撒娇，哎，<笑><笑>那他应该不是骗子。我也觉得，我也觉得，哦，对，我看到那个拼音的时候，对，这么说来的话，那他不是骗子，但也有可
1: 能他的照片是假的，但他撒娇是真的
0: ，可能是那种，九号男嘉宾撒娇，我们这一趴就就关于这个，我们先聊到这儿啊，下一个。杨女士，下一个，下一个，我特别不能理解的就是会有人标榜自己是社恐，然后呢，因为我是一个，就是我刚才说了嘛，要不然就是密集聊个一两天，要不然我可能就是 match 了之后我就说那要不要见面，因为我觉得如果你现在不见的话，你有一搭没一搭的聊几天的话，就更不会见了。然后我最终的目的并不是要找一个网友，我是要找一个实际能见面的人。哦所以我觉得见面这件事情对我来讲很重要。嗯，然后往往都是有人跟我说，就是你如果跟我说你什么有安排、你忙，然后你不方便见，这我能理解。然后，但是我一周至少要遇到三次，对方给我的理由是说他社恐，所以不想见。然后我就就是你知道吗？因为在我的理解里头啊，就是我认为的社恐是根本不会来玩社交软件的。那如果你不是我想要社恐的话，你就只想。找网友聊天的话，那我觉得你就应该用我们前面说的那个 s o 就那种不基于地理位置的这种软件。嗯、然后这是纯交友平台，对吧？哦、呃，我我不知道是不是“社恐”这个词现在已经和“渣男”一样，就是被严重的泛用了，就是也是就是大家没有办法拉齐认知。嗯，我觉得我今天拿的剧本叫做“唱唱反调”。<笑><笑>对，但我确实也不理解宋姐为什么要玩社交软件。啊， uh, 对吧？就是其实，在在最开始的自我介绍的时候，<笑>我其实写的第一版，我我刚开始的自我介绍是，我我是那个总是被催打开 APP 的宋姐。我其实写的第一版的自我介绍叫做，我是不是总是在质疑我为什么要用 dating app 的宋姐？哦， oh, 对，嗯嗯，所、oh, 所以嘛，就是我看到呃杨老师在我们的大纲里写下社恐这个观点的时候，我就在底下留言说，<笑>而我就是最喜欢在上面用社恐标榜自己的人。对我在这个上面，就是因为反正我也很闲嘛，<咳>我会问每一个就是跟我这么说的人，嗯，我说那你为什么要用这个软件呢
1: ？那他们的回答是什
0: 么？呃，首先有一部分人肯定就不会回答我
1: 了
0: <咳>啊啊对，然后呢，有一部分人呢会跟我说的是，啊、呃，我是觉得我们还不熟，我想要多跟你聊一聊，<咳>然后再见面，然后我就会问他，所以你现在想跟我聊点什么？然后就没有回了。然后这个基本上也会没有回，或者说有一些人可能会聊了一点以后，然后你明显感觉到，就是因为我我在在我的观点和经验里头的我觉得就是这样，就是你两个陌生人在网上相遇了以后，你们两个就是可能聊天会第一天啊、呃、有一点然后第二天可能会更多，然后第三天就会暴跌。嗯、尤其更不要提，如果第三天、第四天，然后还是个跨周末的话，嗯、大家都各有各忙，各有各的玩然后你就等周一再打开的时候，你可能或者你周一可能巨忙，你也没打开，然后这个人就消失了，就在你的列表里就消失
1: 了
0: 。嗯哦， oh, 所以我就觉得你就是那些人跟我说的，嗯、说我想在网上多聊一聊之后，然后我们两个确定是合适的，然后我们再见面的话，在我看来反而是一个更浪费时间的事情。我觉得就是我在网上跟人聊天的话，嗯。我觉得其实比线下见面要更浪费时间
1: ，但我其实也还能还算理解吧。就以前我还可是你在网上能跟陌生
0: 人聊什么呢？嗯嗯
1: 就是大家嗨，没有可能啊，可能真的就搁那嗨
0: ，早晚中，
1: 可能中间碰，会合一下时间，然后有一大，哎呀，这天真是没法聊。下一个，这期节目录完了，真的下一个，我们聊油腻吧。油腻这件事情，难道你们都没有话说吗？在这个提纲里面，只有我一个人写下了好多的故事，
0: 因为我不聊天儿。我这几插出去，我这几趴只能听你们说。
1: 就油腻这件事情，我觉得大家应该都遇到过吧，就是很奇怪的，然后那种特别油腻的那种很典型的，我就没写上去了。然后有几个是我最近印象还蛮深刻的，有一个是一个应该是一个墨西哥人，然后我们是用英语在说嘛，他一开始还还说，哎，就是看起来你爱好挺多的，怎么怎么样，然后哦，他说的是我这个周末有点忙，我是真的很想啊、呃、找你出去约会。呃，但是没有办法，我说没关系啊，我也有别的安排。他说啊，那看起来你挺 boring 的，你挺无聊的。然后我啊啊，<笑>然后我就开始跟他阴阳怪气了。然后我说哟，那您是挺有意思的呀。他是呀，是，我是挺有意思的，真的。啊，对，然后他说啊，他说很多人都是那种很无趣的。然后我说嗯，你就是那个特别有意思的那个。然后他说啊 ，now you are a good girl， 就是嗯。然后我就嗯、啊、嗯，就我怎
0: 么回呢？你回他 naughty， 我跟你讲，就是为什么前面我对于母语羞耻这个话这么感兴趣？因为我就是特别好的例子。嗯、我我我就是特别明显的，就是我说中文和说英文的，能说出来的词儿是完全不一样，嗯、而且我聊天风格是差特别大。我好多词儿，你让我拿中文聊，我聊不出来。
1: 淘气，
0: <笑><笑>不不不不,不<笑>
1: 是调皮。<笑>还得是你，还有小波浪号
0: ，调皮小波浪号
1: ，还有那种刚才我们提到说，就他们有欲望不敢不好意思表达的那种情况。现在很流流行的一个就是凝视嘛，主体凝视这个词儿。然后呢，女性通常是作为第二性被凝视的那个对象。以前男的都觉得，哎，我去呃讲我的欲望，或者说我去呃让你不知道怎么回的时候，哎，我就特别爽。我现在就觉得，我反凝视回去啊。我也有嘴
0: 啊，我也可以讲啊。
1: 对呀、啊，就是在他们在说那种扭扭捏捏说，说<吗>哎，今晚在吗？胸肌看一下，对，真是一种。<笑>然后还有一种就是，嗯、呃，你今晚在家吗？我去找你。我说你来干嘛呀？然后他说他不直接说，他说他说不出口、啊。对，他就说哎呀，我就去，我们见一见呀。然后，嗯、呃，加深一下了解。我说他妈的，你是要让我睡你吗
0: ？然后他说我操，他
1: 当时就当时就有一种啊，这种话你怎么说得
0: 出口的那种感觉。啊、天哪，你这个女人怎么这样？对，不是。<后>男的这个时候想的是，操，仙人跳，他一定要看上我这四千五的
1: 月工资了。<笑>不，然后他们很难接我这个话。他说
0: 就是啊，你怎么说我大概得至少被问过三十回。你是仙人跳吗？然后我每一次都回他们<笑>是。<笑>那怎么办？你
1: 都问我了，我说不是，你也不信喽，那我只能说是喽。对，然后这种时候我就就会这么说嘛，然后然后他们就会扭扭捏捏，然后我会再反问一句，嗯、呃，他说啊不是啊，我们就是想要了解一下。我说，嗯，万一你到时候真的撒泼打滚要我睡你怎么办呢？你你歪
0: 歪，好烦、啊、对，就是、烦我跟你说，这种人就算真的做也一定表现的巨烂。<笑><笑>这种人我都怀疑他能不能把套的反正分清楚。到时候
1: 我们这期怎
0: 么办？哎，这这个也。也没问题，我觉得也没问题对，对<笑>对吧？但是但是，但是反正分不清，<笑>你没碰见过反正分不清楚的男的吗？<有>就是那种岁数比我大，但是分不清反正。然后他说：“所以你介意我来吗？”嗯，<笑>哦，这个就
1: 是大家大胆的去反凝视。哦、如果男的在说一些扭扭捏,捏捏的欲望的时候，你就大胆油腻的油腻回去啊
0: ！而且我特别讨厌男的阴阳怪气说“三十如狼，四十如虎”。Try me， <笑>我理解了，嗯、母语羞耻。确实，哥，你试试呗。啊，对啊，<笑><这 S 2> 我之前见有时候人家会说，哦，那你看看你行不行啊？但说实在的，我觉得对话到这样的话，就是我对这件事情的期待值就很低了。所以就是不管他表现怎么样，我觉得我的体验不会好，嗯，因为我对这件事情都已经没有那么期待了。那我觉得我也没有在整个的情绪充分调动。而且我我前一阵我想起来有一个，就是前一阵子我。呃，划到了有一个人，然后呢，他是北京和大连两地往返跑。然后呢，我当时正好在想，北京特别热嘛，我说要不然去大连玩一下。然后我就问了他，我说，哎，你最近去大连是什么时候？我说温度怎么样？我说我还在想，我最近要不要去。然后，但是我就觉得青岛也不错。我说我有点犹豫要去哪。真的，我我我问的，我觉得挺正常的，嗯，而且也是找话题聊一聊嘛。哦、这个男的。只回了我几个字，听我的吗？嗯。然后我说，我其实有点感觉到他是要跟我来那一套。然后呢，但是我我还是确实是挺想知道答案的。然后我就跟他说，我说，啊、呃，我说我问你就是想听听你的建议嘛。我说，因为我都好久没去过这两个地方，我也不太清楚今年的情况怎么样。然后他又回我说，我就问你是听我的吗？哎呦，然后。我只能说，我不明白你说的是什么意思呀？你能教教我吗？<笑>然后他跟我说，我的意思就是说，如果你听我的，我就说；如果你不听我的，我就不说了。可以了，可以了，可以了，以了这什么午夜电台了？突然就，到这儿去。我真的就决定，今年夏天也不去大连，也不去青岛了。<笑>啊，嗯、就是因为你啊，哥！如果你在听，那不扣一，不可能，<一>不可能
1: ，哥<笑>不,不会听播客。我们还是听听大连和青岛的朋友们来推荐一下这两个地方吧。
0: 不了，谢谢。我要去北戴河。<笑>
1: 然后我还有一个特别想吐槽一个事情啊、哦，就是<笑>特别自恋的男的，就是你他妈的是来选妃吗？嗯，也是那会儿少不更事啊，还加了微信。然后呢，本来是聊的还行，然后就觉得可能爱好啊那些都还可以聊几句的。当时发了在朋友圈里面发了和朋友的合照，大概有十个人吧。然后他专门把那张合照微信上面发给我说，说这里面有两个人我还挺喜欢的。
0: <笑>谁要听你的评价呀？大他太把自己的。呀<笑>、yeah!。把这个狗
1: 东西的微信推给我，<笑>然后我说我说你礼貌一点，不要来评价我的朋友。然
0: 后他说他哇，他你好有礼貌，你还跟他讲这个。但当时真的是很生气
1: ，又又觉得我操，我必须要骂你了。
0: 这种人已经救不回来了
1: 。但是我当时我必须得说，我爽了。他还接着还说呢，他可能是觉得他选的那两个人里面没有选中我，我感到生气了。<笑>然后他跟我讲说，可是我跟你不来电呀。然后我我操，啊、<槽><笑>你谁呀、啊，大哥？真的你谁呀、啊？你他妈来选妃的呀？你怎么着？我是要把那两个人推
0: 给你吗？
1: 告诉他们说有个大哥看上你们俩了
0: 。我真的很神奇，我真的不知道他是不是就是在网上放肆做自己。我觉得他在他自己真正的社交圈，在办公室里，我觉得他肯定不敢这么随便调戏女同事啊。但是他内心肯定这么想的。他怎么可能去跟同事说就是哎，你那两个小姐妹看着不错，哪天叫出来玩呀？你看那些女明星的我觉得我里，声音版的风头人物是,的是，哦,是啊、哦，这是一帮普男在选妃。
1: 就我特别喜欢看那个范范，就是跳跳 v i k i n 的范范，然后她不是经常和另外一个人家被称为沪上梦露，是一个跳爵士非常好看的一个小姐姐。哦、她们两个的身材就是一个是非常瘦、非常骨感的，一个是有一点丰腴的。然后呢？明明人家两个人跳一支舞，展现的是那个小姐妹，哎，人家也跳舞跳的很好。那下面就有男的说，嗯，我更喜欢那个胖胖的。我谁问你
0: 更喜欢哪个？对呀，没有人在意的。对呀、啊，对啊
1: 、大家收起自己的评价欲好吗？你真诚的去欣赏这个人就可以
0: 了。下一个。来吧，到骗子环节了
1: 啊！我必须要讲啊，你们好像都没有遇到过，就是这段时间应该是变少了。我总是被别人问我是不是骗子，我不知道现在还有没有这个骗术啊。就是这样的资料，他一般都是长得还挺帅的，挺年轻的。你跟他聊了两句之后，他就会说，嗯，我在想我今天下午吃什么好吃的，然后就顺着聊呗。然后他就说，自从瘦了呃三十斤或者四十斤之后，我就可以想吃什么就吃什么了。一开始我还问他，我说哇，你好厉害哦，然后他就会说哦<笑>、啊，那是因为我家里人帮我找了一个营养师，帮我调节什么膳食，然后我说哦。就是到这个地方我就不是很想再聊，下想去。他说，嗯，我可以推给你啊。这、就是第一个，我就觉得我对这个事情不是很感兴趣。到第二个的时候，他说我开始想今天下午吃什么好吃的。自从瘦了四十斤，我说哦，所以你是有一个营养师的微信需要推给我吗？<笑>然后再下一个说，我在想今天下午有好吃吃什么好吃的。我说你是瘦了三十斤还是四十斤？
0: <笑><笑>都学会抢答了，然后他们就立刻跑外卖去了，真是讨厌。他们可能是一。一个公司的，我那天听到另外一个那个播客的那个讲约会，也是遇到了这种，嗯、对对对，我当时心里就想啊，姑娘，你遇到的
1: 还是太少了。嗯，然后另哎，为什么在骗子这一章只有我自己在说
0: 呢？因为我觉得就是我那种刷人的那个筛选标，他有,有、啊嗯、人个人聊天啊？对对，就是一个是我我刷人的那个筛选标准啊，嗯、基本上也都踢掉了。骗子跟他说。我在想我今天晚上吃什么，然后宋姐过了四个月以后，嗨，骗子说我又瘦了四十斤啊、哦！
1: 然后我我比较讲另外一个故事啊，就是嗯、呃，也是刷到的一个看起来就是啊、呃、也还挺帅的，然后也挺挺嗯身材也挺好的啊、呃。当然他也用了那种话术说我不常上，我们加个微信吧，好加了微信。然后他说他是个台湾人，名校毕业。然后呢，我们就在聊到说，呃，他给我发了语音，但是当时我没有听了。然后我说那个上着班呢，你怎么就能发语音呢？然后他说，哎呀，我现在在休息。然后呢，就在聊到说是做什么工作，他说他是做游戏的。然后我说啊，我是做那个，当时就是隐隐约约觉得有点不对。然后说，嗯，我们公司做那个反欺诈的。然后他说反欺诈什么意思？啊？然后我说那个做就是反杀猪盘呀、啊、薅羊毛啊这种诈骗的，哎，感觉他愣了一下，他又问我说你们是怎么发现啊？然后我就跟他说我说啊，就是骗子嘛，都是有共性的。他就把我删了。<笑><笑>骗子的故事，你们没有什么想分享的吗？我真没碰过
0: ，我都是被别人问我是不是骗子。就<笑>我咋分享？<笑>还有呢？我们的重头戏、啊，重头戏，重头戏不就是这个上面一半以上的男的到最后都会有一个。聊不下去了，我要脱裤子了的时刻吗？<笑>对我第一次听到尹
1: 老师把这个这一类人总结到一句话里面，<笑>我就觉得哇，太精妙了吧
0: ！<笑>因为他前面在跟你聊天气，然后聊全球变暖，然后聊他以前留学自驾去了哪里，然后聊他前女友带给他的深深的创伤，聊他在北京发现了一个特别好吃的米线小馆但是这一切都仅仅是铺垫，他只是。觉得你喜欢聊这个，他在勉强让自己做一个好男人，啊、然后跟你做一个有趣的可以聊天的人。对，然后你就会发现，在一个非常突兀的时刻，这个男的就会迎来。我操！我他妈真聊不下去了，我要脱裤子了！你是不是一个人<笑>对，而且他们脱的都很突然，<笑>对，就是很
1: 突然，对，
0: 哦，就大家正常聊着天呢，突然就他妈脱了，就真的是，如果你循序渐进，先问一下，哎，你平时都上哪些黄网啊？哎<笑>，你喜欢看哪些标签呢？<笑>这,算这算循序渐进，对呀、啊，这不也脱了吗？哦，是吗？我我还觉得挺循序渐进。是就是有
1: 的人啊，他真的是觉得自己可能在调情，觉得自己过度的还挺自然。对呀、啊，但我真的看什么黄
0: 网，这不就是一种调情吗？嗯
1: 、就是这这种，<笑>如果他前面没有铺垫的话，也也也也挺突然的吧？
0: 你你想铺垫什么？他发一个他自己跟前女友一个小时的视频给你。
1: 你,你这个其实很难，<笑>这个其实很难有一个标准啊，就是、说过度的时候怎么样是衔接的很自然的，就是就是多数人啊，我们现在就是，
0: 但是你真的不能刚刚说完一个推荐的米线馆，然后就说。你一个人住吗？<笑>对吧？就对，就是他们真的拖得很突然。就如果你是在这个黄网这个话题后面说，哎，你一个人住吗？我我觉得他至少在连接上比较合理一点，<笑>至少在我看来，就是你问我黄网的时候，然后会有一种哦
1: ，对吧？<笑>就是不不要太自信于自己的调情能力。如果你没有那么，嗯，没有人说过你挺这个调情啊，这些做的很好的话，你就不要太搞得突然了。谢谢。甚
0: 至我都觉得他们都没有在调。对，我也觉得，因为他有时候有的人是会问你是不是一个人住，啊、然后有人就会说，你想来我家吗？啊， uh, 你今天晚上要来我家吗？你一会儿七点要来我家吗？有<笑>七点就是、对呀、啊，对啊，就是因为因为我觉得国男就不具备这个技能，对，他也没有这个认知，他也不觉得人有这个需求，就真的
1: 有那种呃，跟他聊什么爱好的时候，最近啊，就是聊健身聊的比较多，聊着聊着就突然就要脱裤子，就是
0: 我觉得是这样，就是你作的程度，或者说就是你要扑向你想要的主题的这个程度，<笑>就是不能超过你的颜值。<笑>我我觉得确实是这样，啊，对对对对，就是身材也算做颜值的一部分嘛，嗯、我觉得。呃，就如果你真的各方面真的很普通的话，你有没有考虑过我可能是因为觉得你风趣幽默，所以想跟你聊一会儿就？就、哎呃、不
1: 会的，他们可能都觉得我他妈超帅，所有的女的都爱我。
0: 但是你没把硬件条件发给我呀，我不大可能上来就往性上面联想啊，对不对？嗯。你说你一张紧身的照片都没有，<笑>对吧？然后这种软件也不能发视频，你你就靠什么来吸引别人呢？少点假装风趣幽默一点好吗？对，然后但关键是这样的，就是呃，我感觉一派人是，呃，他迫不及待要提到这个事情。然后一派人的话，就是你一旦你只是约他喝个咖啡、吃个饭，就约的都是去都都都是有监控的，都是正经的营业场所，又不是什么你在网上都查不到的酒吧、半地下那种地方。然后对方都会警铃大作，说你是不是先人跳呀？然后我就有一种，你们到底能不能捋捋？就是你到底想怎么样？就你们不要再两极跳来跳去。就中间的男的真的都已经已婚了吗？就中间这个。区域的男的就没有人还在这个软件里了吗？
1: 就很难筛吧？哦， oh, 真的。既然聊到这儿啊，我们就直接进行到见面这一趴吧。我本来是呃写的是约会，但是鉴于刚才我们拉齐的认知，<笑>我更愿意把它定义成见面啊。<笑>第一个问题是，就从我这个地方，我其实是有一些非常离谱的约会啊，虽然在他们看来可能叫见面啊
0: 。其实想先问一个，就是你的这些离谱约会，对方觉得是在约会吗？
1: 不管他呢。哦，所以你这是单方面的定义而已，嗯啊、明白了
0: 。啊、
1: 好，你继续。嗯，就有那种第一次见面就约了骑车六十公里。当他穿着骑行
0: 服，骑着车
1: ，然后带着头盔、风镜过来的时候，我觉得哇，真帅啊！还有在前面摇车的时候，嗯、对，然后突然就摇了起来，然后想要拉爆我的时候，我操，有点帅啊，跟上。<笑><笑>嗯，然后也约过攀岩，也约过徒步。然后我我是把它更多的定义成说，就是在我的定义里面是约会，但可能算见面吧。就是我只是真的很想骑车攀岩徒步。然后如果你就是比我玩的好的话，我非常乐意找你请教。然后如果你对这个运动很感兴趣，我也非常带愿意带你入坑。但你不要觉得说我约你攀个岩，我是对你有什么企图想法。不是的，然后也请你们不要再说什么，<笑>因为你喜欢，所以我想要陪你了，真的没有必要。就你那个水平吧，也没有必要。<笑>嗯
0: 、<笑>我看到之前在小红书就刷到一个女生，就是每就是约骑行，<笑>然后就是那种劝说你没必要特意来陪我，我还得等你。对<笑>，<笑><笑>我能预感到那个严老师的故事应该很多，所以我把我的小故事插插在中间，给大家一个。你那个故事非常的好。好吗？啊、哦，特别好。因为那就是如如果前面铺垫啊，就是我是一个在那个软件上特别标榜自己设账的一个人。为什么标榜自己设账呢？就是要回避见面这件事情。<笑>因为我真的很讨厌跟人见面，我是个哀人，我特别讨厌跟我跟陌生人说话已经是就是极限了，你还让我线下跟你见面，真的太离谱了。我我都真的我非常抗拒这个事情。而且哀人养
1: 了狗哎？哦哦，嗯
0: 、狗异就行了呗。嗯，你会被迫变异的。那那也是营业嘛，就是呃跟人营业，什么跟人营业什么玩意儿啊？<笑>跟人跟人来往对我来说特别消耗能量，嗯，所以我就特别抗拒说用我的休息时间去见陌生人。然后我说我本来我就挺累了，我还有好多事儿要干，我还要拿这些时间见人儿，这这太累了，我就特别讨厌这个事情。很早之前吧，应该是刚用那个 Tinder 那段时间，然后那时候用的可能还没有到季度用户这么一说，可能月度吧。然后那时候聊到了一个也聊到了一个人，然后也是搞那个爱好摄影，然后拍照拍得特别好，然后经常会交流一些拍照啊、设备啊、器材啊相关的事情。然后因为我自己用佳能的单反嘛，然后佳能的单反可能如果大家熟悉的就可能知道，就是 E F 卡口的镜头现在就是不光是贵的问题，是买不到货的问题。然后当时就是我自己特别想入一个二四七零的镜头，然后好多地方要么就是特别贵，或者甚至是特别贵还没有现货。然后我就跟他聊起了这个事儿，他就问我说：“哎，我这边供应商有货，要不我帮你问问多少钱吧？”我说：“哎，那可以啊。”然后他就帮我问，然后把价寻回来以后，发现比市面上买确实是便宜一些。然后我就说，那要不你这儿能帮我定吗？他说行，我帮你定一个。然后我又觉得这事儿有不靠谱，这是一个陌生人，网上聊的陌生人。我要是跟他买镜头，会不会他骗我呀？然后我就想说，那得见面了吧？<笑><笑>只是想验货。对，我就想说，我都不认识你，对我都不认识你，我就把钱打给你，这事儿太离谱了，我也没有看到，我就说那，然后我又不好意思说，因为这个事儿见面，我就说，哎呀，那真麻烦你了，那感谢你，我请你吃顿饭吧。他说，哎呀，没事儿，反正也就是大家一起见网友见个面吧，就就当是网友见面了。然后我可能就是真的就是小人之心了，<笑>就是在我俩见面之前，他就已经把镜头闪送给我了，哦、所以我俩，然后但我还是。小人嘛，就是我虽然他收到了镜头，<笑>但我还是钱等见面才给到
1: 。<笑>你都不是货到付款，是人到付款。对<笑>对对
0: 对，来，我现在先给大家讲一个有关迪卡侬的故事。在这里我，我在这里我要先讲一下啊，就是首先呢，迪。我不是讨厌迪卡侬，也不是收了他的钱要给他做广告，<笑>这个只是就像刚才那个八二年的摩羯一样。我们再次在这个录音室里、就是、提到了迪卡侬，对它就是真实的发生在迪卡侬。我们当时明明是去一个商场吃饭，然后我当时那个见面儿那个所谓的约会对象吧，然后就突然说说，哎，这竟然有迪卡侬，说我最近一直想去看来着，但还没去。你要不太饿的话，咱俩先去看看。我我觉得还挺自然，我当时真的觉得就是挺自然的。我说那就去看看呗，逛一圈。然后进去以后，这个哥们儿就是走得特别快。然后我当时还想，我说哦，还真是直男逛商场的感觉，就是他可能是要买一个什么什么东西。然后他又进来，我们走到了，我我都不知道这个东西是什么啊，就是就是反正长得跟那个冰壶那个壶差不多。然后就是你这个手可以握着他，然后这个哥们儿就拿了那个试用的东西，然后就在这个川流不息的人群中啊，然后就趴地上开始做俯卧撑。我以为他是试两下，然后就走的意思。然后我站那儿看了一会儿以后，然后我意识到组呢，他在做俯卧撑。<笑>他,他不是在试用那个东西，他他就是在做俯卧撑。他、就是、天在做满十二个。对他就是在那个。哎，他有特意、e、Q 你看吗？那倒是也没有。他应该是
1: 余光看着他在看他的
0: 。哦，我觉得这种更心机。但是我们两个就是一起站在那个货架前，然后他拿了那个东西，然后就在我脚边就趴下去了。<笑>然后旁边过道还过人，然后他又开始做，就那他可能不是做给我的吧？的那他可能也不是做给我的吧？就就我我我只是在那块儿，因为我是一会儿吃货加吃饭的人。是是哎呀，不知道呀，<笑>这咱不敢问呢，真是不敢问啊
1: ！我真没有数
0: 啊<笑>、嗯。但是后来他站起来后，我给他鼓掌啊，啊、嗯嗯，他没当时再给你表演做。因为边上还有好几个就是那种上了岁数的阿姨，然后在旁边就插着手还点评上了。我当时，当时我们听完这个故事，觉得真是太好笑了。说这个人怎么这么离谱？后来发现，这竟然不是一个孤独的故事，嗯、<笑>就是这又是这是真朋友的朋友。然后也是就是约见了一位男嘉宾，然后相约一起去骑行。因为北京骑行最有名不就长安街嘛，彩虹桥的彩虹桥这一段。然后他们从彩虹桥骑到另外一个彩虹桥的时候，中场休息，就在彩虹桥下的这个路边。众多骑行 Pro 们在那里晒车、交流、休息、拍照的这个场景下，男嘉宾当众做起了俯卧撑。
1: <笑><笑>哎呦，脚趾
0: 扣地啊！我当时听到这个故事的第一反应就是：咱们能先发一下照片，确定一下咱们见的是不是同一个人吗？<笑>然后后来发现，在年龄上有巨大的差异，那应该不是同一个人。如果如果哪位姐妹也那个遇到过俯卧撑男嘉宾的话，<笑>大家在那个评论区互相接个头，好不好？呃，<笑> uh, 然后关于见面，还有另外一件事儿，就是我现在基本上会拒绝坐男的的车，比如说什么我接你啊，我送你啊，我就觉得就嗯没必要，因为我发现就是我坐过，但凡是我坐过副驾的啊，基本上都是我人还没下车，心里就已经想好了跟他告别了，就是有那种就是开车特别。特别讨厌的人就是什么走应急车道，然后我那个时候还就是年龄小，刚开始约会，然后我就还会劝他，我说我说咱俩也不着急，对吧？就不就闲逛吗？我说就就我们回回去走正经车道嘛。然后哥们儿给我的回复是没事儿，这儿没探头。哦，然后我就有一种啊、哦，我我我说的也不是要不要被拍的事儿啊，我说的是我们就不应该。在没紧急的事儿的时候走应急车道，对吗？这不是交规吗？这不是社会的，就是大家应该共同遵循的事情吗？然后更不要提那种什么拐弯不让直行啊，然后这个手落在这个喇叭上就抬不起来的哥们儿啊， oh. 然后还有那种最讨厌的人，就是跟骑摩托车的人较劲，就是非得要别人家大哥，人家肉包铁你能别这样吗？你顶多碎一前灯，人家可能命都没了，你干什么呢？然后还有。最可怕的，最可怕的是那种，就是把我送到我们小区门口以后，然后他不抬锁，而且就直接凑过来打算要强吻我，然后我当时真的就是尖叫，天呐<哪>，这好吓人啊！对，而且你知道吗？那不是什么凌晨，哦、就是类似于晚上八九点，我们的小区门口好多人遛弯呢，就是人来人往的，然后我就有一种就是。你说你要真的是想干违法乱纪的事儿吧，你就不应该停在我们家小区门口，哦、你应该在路上停到一个黑的地方，对吧？他应该是觉得，哦、你说你要是想，浪漫，对你要是真的想搞浪漫的话，那你是不是也应该就是？比如说，先从把手搭上来，就是这种大家<笑>好接触的这种讲过来，接下来的往网是哪一个？<笑>对对，你可以就是把我送到我们小区门口以后，然后你，而且我觉得就是是这样，就是你不抬锁就是很那个，嗯、哦，我觉得你就应该停下来，然后你停下来的同时就应该是打双闪、抬锁。然后这个时候，你可以只是扭过来的问我，哎，你平时上哪个黄网？<笑>对吧？<笑>
1: 对吧我就这有时候，如果<笑>如果他问你说，哎，你觉得今天见面感觉还好吗？啊啊或者对对对对对，你,定你如果给我反馈，我也会。
0: 就比如说，如果我有这个意思的话，我的话头肯定会往那边引，对,对不对？如果我觉得不是呢，那你作为一个成年男性，你听得出来，那你就知道啊，那今天呢就是这样。对
1: 啊，啊，但他可能也听不出来啊、哦。
0: 啊，对对对，我、哎、<哟>我觉得会做这种强吻举动的人，就是他确实是也是听不懂话的那种人。对,对对对，所以现在就是我也属于鸵鸟心态吧，就是因为现在还能就是刷到一个愿意见面，然后对方也愿意出来见，不是社恐的那种、哦，然后还不会觉得你吓人跳的、啊。对、就是、对对对对对，这种人不容易。然后我呢就知道这个坐车这件事儿特容易踩雷，所以我现在就都不踩了。那我们
1: 关于资料的，然后这个聊天，还有见面的一些大槽点就分享到这儿了。也不知道大家是什么感受呢？有没有什么想法想要跟我们分享呢？然后如果大家有什么，你们也有什么故事，也欢迎加我们的微信“万能的仔”进我们的听友群，我们可以聊聊别的。然后或者是在我们的留言区里面分享你们的故事。那我们上期的。吐槽大会就到这里了，然后下一期呢，我们会更多讲讲方法论，然后也会去聊一聊我们在使用约会软件这些过程里面，我们有获得什么，有什么样的感受。那么今天的节目就先到这里，我下期见，
0: 拜拜。